0: 就按照我今天的心情吧，我今按照我今天的情绪，嗯、
1: 今天的心情，我会选夜以继日。哇，你昨天晚上发生了什么事情？<笑><笑><笑>然后你觉得这个人物开始说话的时候，你就感觉他每一句话都像是冰口的跟你说的，嗯、而不是那个角色。
0: 人总是只能通过自己的 experience， 就是你能共情别人，你能理解别人的最大的阈值，就是你自己的 experience
1: 。就它是一种 universal value， 就是我们不管是在一种怎样的这种情绪下，或者是体验下，都可以深刻感受到，就是冰口所带给我们这种生活的思考。大家好
0: ，欢迎你来听《洛城二三世》
1: ，我是亮
0: ，我是佩
1: 。这一期呢，这是我们第几期了？咱别数错了，<笑>第五期节目了啊！哦、就是非常可耻的，按照佩的要求，我们来追一期热点
0: 。不要把这锅甩我身上
1: 。<笑><笑>没有没有，其实开玩笑啊。这一期是我们两个都异口同声说，我们必须要录一个最近非常热门的导演啊。冰口龙介，冰口龙
0: 介就
1: 是最近当红炸子鸡。嗯，对，当红炸子鸡。嗯、所以，我们这一期这个主要安排，这个节目的结构是怎样的呢？就是我们先简单介绍一下冰口龙介是谁，
2: 嗯
1: 、啊，然后呢，冰口龙介是一个怎样的导演？嗯，我们的对冰口龙介的印象是什么？然后之后我们会从这个视听跟剧作，就跟我们之前的节目一样，来聊这个冰口龙介吧。啊、呃，这期我们把这个顺序稍微呃倒一下，就先聊视听，因为我们觉得冰口的这个作品的重点其实是在这个剧作上。嗯
2: 嗯，是
3: 的。嗯
1: 、当然这个。真的是要把事情跟剧作摘出来，这个其实非常难啊。我们只是说把这个事情放在前面啊，对事情感兴趣的观众、这个听众可以嗯先听一下这个部分，然后我们之后再聊一下情感上面的东西，好吧？呸，来吧。
0: <笑>好，那么就由我来负责这个最没有技术含量的这一部分。我这
1: 太有技术含量了，怎么介绍它好呢？<笑><单>对吧？
0: 简单介绍一下这个导演。<笑>怎么说？呢，我真的觉得，就是我们之后接接下来可能会从更多的从作品上去去表达，嗯，我们对这个导演的喜欢呀，或者对他的一些理解什么的。我觉得大家可以就是简单听一下他的这个生平。首先，这个冰口呢，他是一个七十年代生的导演，日本导演啊。然后他是比较典型意义上的学院派的导演。他的本科他读的是文学，<错>东京大学的文学，然后之后就去了东京艺术大学去进修电影的硕士，然后他也是在这个读研期间，其实是拍了很多试验性或者这种独立性的短片，然后在他毕业的之后的第一部长片，其实也就算他的毕设吧，毕业毕业作品 ，Passion，、嗯、呃，激情，中文中文片名叫《激情》。是二零零八年推出的，然后呃，其实这个片子推出以后，其实就已经受到了很多不管是影评人也好，还是观众的一些非常正面的这种评价。然后从零八年到呃一零年之后这段时间，其实冰口并没有推出就是特别多的这种长篇作品，直到2015年，呃，冰口在这个洛迦诺电影节上 drop 了一个五小时的。剧情片，这个也是让 Leon 为了准备这期节目啊，<笑>艰难刷了，灰飞烟灭，<笑>刷过的一部片子叫《欢乐时光》。在这部片子就是在这个呃洛迦诺电影节上就引起了非常大的反响。就是先不说他这个时长了，就是说他整个片子的这个呃叙事结构以及他启用了。完全启用了这个素人演员去进行这种呃演出，对，然后就就是反正引起了非常大的反响，然后也获得了最佳的剧本奖和最佳女演员奖。嗯、呃，女演员这个这个片子里面有四个就是呃女主角，嗯，对，嗯。然后在这之后，这个可以说滨口的职业生涯就得到了一个腾飞。嗯、呃，然后一八年这个大家非常熟悉的一部片子了，《夜以继日》。进入了呃，戛纳的主竞赛单元。然后呃，很快，二零二零年，他又跟这个呃黑泽清一起合作了一部电影，叫《间谍之妻》。然后这部电影其实获得了威尼斯的一个影狮奖。虽然他不是导演啊，但是他是以编剧的身份去 contribute， 对。然后呃，时间到了二零二一年，就是。呃，偶然与想象在柏林电影节上获得了英雄奖。马上驾驶我的车，又在今年可以说是包揽了、呵呵横扫了欧洲电影节跟这个欧美主流电影节的这个或者是颁奖季的呃各种大奖以及各种关注
1: 。没错，所以这一点我就想加一个一个小点，就是因为呃，现在我觉得这两年冰可龙界这么火，是因为啊。呃大家熟悉了他的这个《偶然与想象》与《驾驶我的车》这两部电影，嗯，是因为他是基本上是在这两年之内推出的，是，然后两部质量都非常的高
2: ，嗯，
1: 所以说呃，大家突然说哇，就是日本突然出了一个大家，然后这两部电影就是一个新人出来，但其实我觉得滨口龙介完全不是一个新人，是他之前电影的质量就是每一部片子质量都非常高，没错，只不过他恰好就是在这两年之内有两部片子突然映入了这个。就观众的视野之中，所以说他一下就是爆火，成了当红炸子鸡。嗯，没错，没
0: 错
1: 。所以说，嗯，非常感谢配的这个<笑>这个简介<笑>。嗯 ，OK， 就是因为我们这节目也是呃是面向所有人的，也给一些不了解冰火龙姬的人做一个相当于一个引子吧，一个铺垫吧。嗯，然后之后呢，我们这个节目从现在开始会有涉及一些剧透，所以说如果。嗯如果你想更多的了解宾格龙介，或者说，呃，想看更多他的片子，可以现在先暂停，然后看完他的片子之后，再来听我们节目
0: 。对，先去抽出那么一周时间，看看完那五个小时的《欢乐时光》<笑><对>，再来听
1: 。我会觉得，就是听众会特别的喜欢，因为宾格龙介的电影就会上瘾的
0: ，看他的电
2: 影。嗯
1: 所以说，现在一个第一个问题啊，我我来问佩，就是说，你最喜欢《冰考龙界》的电影是哪
0: 一部？<唉>我我心
1: 中是有的啊，我心中是有的
0: 。我知道你是哪一部，呃、哪一部啊？<笑>我先说我的吧，嗯，太难了这个问题。嗯，如果一定要挑的话，我可能会选，就按照我今天的心情吧。我今按照我今天的情绪，嗯、今天的心情，我会选《夜以继日》
3: 。
1: 我。你昨天晚上发生了什么事情？<笑><笑>不是你加上你今天的心情变得更奇怪
3: 了
1: 。<笑> OK， doesn't matter， I won't ask。OK， 嗯，就业绩日，我嗯嗯。嗯那你刚才说你知道是哪一部？你说我最喜欢是哪一部吗？你觉得
0: ？我犹豫了一下，我觉得嗯、呃，有可能是《偶然与想象》，有可能是《欢乐时光》。
1: 啊， uh, 首先你说出了两个极端，我最不喜欢的是偶然与想象
0: 。<笑> What？
1: <笑>我最喜欢的是《欢乐时光》， <Okay. S 2> 就是我对这部电影的喜爱超过他其他电影。如果这真真是要拍，就是《欢乐时光》， oh. 嗯，我认为它是冰克龙界所有电影里一个特别 stand out 的一部。嗯、mm. <咳>，后面我会解释为什么啊，
0: 嗯、mm. <咳>
1: ，就是从我个人的角度来说，<笑>嗯，洗耳恭
0: 听。
1: <笑> OK， 然后接下来我们用一个就是引子吧，就是说你觉得用一句话来概括一下对冰口龙介的印象是什么呢？嗯，刚才佩先说的，那这一部分就我来先说吧。嗯，就是对冰口龙介的印象啊，我觉得冰口龙介是特别的，就是我我很少看到人这么形容他，但这个他这个印象真的就是在我心里，他的电影是非常 cinematic 的。嗯。是非常电影化的
2: ，
3: 嗯<咳>，就
1: 是《冰可龙界》是在用一个 cinematic 的方式来展现这种痛苦的亲密关系的，嗯，啊，这是之前我在日本电影里很少看到的，嗯，当然不仅是这种痛苦亲密关系，当然同同时也是这种生活的真相，嗯，而且从个人角度来说，就是他的电影是在你结婚之后看会有极大的震动的，就是真的是。呃，是会有这种感受的。嗯
0: 、这话我觉得我留个引子，我等我们之后要好好聊一下。嗯、
1: 对，就是可以 remake。When we have the same experience, we can remake this episode.
0: Nobody can have the same experience. That's the problem.
1: Okay, yeah, yeah, that's true. Okay， 所以你的那个印象是什么
0: ？我对冰恐龙的印象就是，我感觉好跟你我,我当时有 test。text 过这句话给你，然后我也 text <对> text 过这句话给我的推，把冰口邮件推荐给我的那个朋友，就是，呃、嗯，那个那个姑娘，我们一起去看大学的时候，我们一起去看 Jackie Brown 那个姑娘
2: 。哦 ，OK，
0: 对我当时那句话就是，为什么这个世界上有这么懂我的一个导演 ？OK， 这就是我对他的印象， oh. 就是，
3: 嗯
0: ,嗯、呃、说的，就是说的稍微 personal 一点，说的悬一点，就是。他可以把我都不知道，就是我能表达出来的，或者是我能让别人理解的情绪，用电影表现出来。我觉得这个太神奇，这是一种特别神奇的观影体验。就好像有个有个人进入了你的脑子里，或者是或者是就是真的 literally 他的灵魂进入到你的身体，然后他把你身体里面的那些情绪直接映射到。这个故事里面，或者直接映射到屏幕上面，嗯、所以对于我来说，冰口给我的感觉是这样的。但是我觉得这个评价非常 personal， 啊。就如果我跟我跟一个不,不知道、不认识我的人说这个，可能别人也很难理解我到底什么意思。但是就这个就又很又很精准的映射我刚刚的那个观点，就是没有一个人的 experience 是一样的。嗯、所以当你找到一个可以跟你如此共情的人，就是以。完全不一样，不可能发生在你生活里面的故事。但是你就是，或者说你明明知道是虚构的故事，但是他通过这个故事可以映射你的情绪的时候，我觉得这个是让他在我心中非常有独特地位的一个原因。
1: 这个我非常能感同身受，嗯、所以说不是不是 very personal， I feel exactly the same， <咳>就是<笑> the same， <笑>就是嗯。Uh, 怎么讲？就是我感觉冰口龙界把一些我们能说的跟不能说的东西都写进他的电影里了，而且他也没有说明白，嗯、但是这东西就摆在那里
0: 。对，我就觉得能在电影这个表达形式里面做到只可意会不可言传的人，我觉得、呃、这话不知道说的是不是有点大，但我觉得这世上没有几个人可做到这一点。
1: 好吧，那我接下来一个嗯问题啊，就是以采访配的方式啊。首先与听众声明啊，我之前上一期录《昆汀》最后结尾我也说了，我对《冰可龙界》并不了了解，是因为就是朋友推荐啊，包括配说这《冰可龙界》你必须得看，简直太懂我了。然后我才会去就是把《冰可龙界用》用、呃、嗯这两周时间吧，疯狂的刷了一遍，没。每部电影基本都是看的两两部以上的这个状态，我的这个初步的印象是非常深刻的，嗯，而且我平时不看日剧，就是我不知道那些演员他们的平时就演的一些角色，所以我完全没有带入他们那些日剧里的角色，所以这对我来说也是一个加成，嗯嗯，这是纯粹的冰口龙纪的电影，嗯，所以这时我又想问配一个问题，就是说。我们之前也探讨过，像洪裳秀啊，像昆汀啊，啊，两个导演我们都谈，就是说，你认为他们拍的是一部电影吗？嗯、所以说，换个 title， 就是你认为冰可龙界在拍一部电影吗？嗯，我认为是，嗯，是的，就是答案是是
0: 的，他在拍一部电影。我也认
1: 为是的，就是他就是在拍一
0: 部电影<笑>啊
1: 。这个电影，这个拍一部电影的感觉是要超过洪裳秀和。嗯分听的，对我个人来说，嗯，我们之后在这个情感篇会会讲为什么我们认为是一样的。好，接下来我们就从这个视听的角度简单吧，嗯、十几分钟、二十分钟来讲一下，就是冰可融界视听上给我们怎样一个感受，或者说它真正厉害的地方在哪里。好，我先开始吧，因为我不得不说一个<笑>。
0: <笑>我太期待了，我我一定要让你先开始。就因
1: 为之前我我已经把这椅子放在这儿了，就是我为什么认为冰恐龙界电影是 very cinematic？ 我觉得很多听众听到这个也会很、嗯、很奇怪，因为 why？ 就是我们可以说很多电影 cinematic 为什么冰恐龙界、啊？对
0: ，对<吧>首先啥？为什么你就是什么是 cinematic？ 或者你可以直接通过就是分析冰恐龙界的这个嗯视听来来分享一下
1: 。我认为冰恐龙界的电影是。非常的 cinematic， 但同时又是有一种 stage drama 感觉的，就是这种舞台剧的感觉。我觉得这个应该是大家都都有认可的吧。嗯、但是呢，这两者并不矛盾。我反复的去思考这件事情，因为他的视听给我这个印象太深了，因为他又给我一种像看啊、呃、一些纯 cinematic 的电影，比如 Joker 啊，比如 Gravity。这种的 cinematic 的沉浸感，嗯、但同时我又知道那个形式是 stage drama 的，所以我在试图去理解这件事情，去理解这个过程呢，就是我在问我自己对 cinematic 的理解是什么。首先，我认为 cinematic 用一句话来感觉是一种纯粹的 experience， d <对>是一种纯粹的经验或者体验。但冰口这个电影给我 cinematic 的感觉，是因为它有很多场景是与现实时间同步的。就是我每次看到这种场景的时候，会我会觉得非常电影化，因为我对这种体验的感觉是去一段一段的，就是去体验这种即时的场景，它是随着时间进行的。我会忽略电影存在。我相信有很多观众也会有同样的感受。比如说，举个例子，像《欢乐时光》里那种就那个重心设延的那个活动的那一段
2: ，嗯，就是我会觉
1: 得观众是是能非常的。被拉入到角色中的，
2: 嗯，代入了，一
1: 起与这个角色对带入，完全就 very immersive， 就是它会与角色产生这种情感上的微妙变化，嗯、其实是非常沉浸的。嗯、剧中剧的这个手法啊,啊，很多时候我们看到一些角色塑造啊，比如说呃，一般电影里的，呃，比如说一般电视剧吧，就是因为它跟这个时间是有限的，比如一个电视剧只有四十分钟或者五十分钟。嗯影视剧呢，一般塑造角色的方式是很高明的，就是我们说单引号的很高明，<是>就它很有效。它有效的方式就是在几分钟内把几个角色定型，对，就是瞬间给你刻一个印象说，说你看，人就是这样的。举个例子，嗯。举什么例子呢？像一个家庭，假如说一大家子，嗯，有父亲，然后两个女儿，还是两个儿子，类似这样嗯，一个家庭式的场景会很快。假如说那个女儿在干什么？一个女儿在织毛衣，然后一个女儿在疯狂的，就是剁一个什么，就，在做菜吧，哦、就说在啊、嗯，非常麻利的做菜。然后一个男孩就是特别懦弱，蹲在墙根儿玩骂蚱，对吧？就类类似这样，<笑>就是非常影视剧化、非常 TV 感就是很快，就是非常工具化的对视听表
0: 现。
1: 没错，但冰口不一样，冰口愿意花更多的时间去让你慢慢认识每一个角色。嗯，就是就像你认识一个你的朋友一样。嗯，其实这个表达是非常美式的，其实非常不东亚。就举个例子，就是我看那个《欢乐时光》的时候，我感觉就是特别像《Breakfast Club》。
2: 啊，<笑> uh, 就
1: ，呃、uh, ，就那几个人是是呈现在我眼前的，那几个女性是我几年之后还会去再看他们这个电影。I want to know how they're doing。
0: 哎，所以在这里我就插一句话啊，因为你刚刚说其实，嗯，沉浸式的一个很大的就是呃要素，就是它需要按照时间的这种流逝，按照这种真实的体验的这种呃对模式去推进。那你觉得，如果《欢乐时光》不是五小时的话，你会有相同的感受吗？就是这个感受会打折扣吗？
1: 我、哦、绝对会。我必须要说，这个电影我之前看的时候，我是非常惆怅的。我说我的妈！<笑><这>你是先看到了主要是我，然后<笑>觉
3: 得惆怅。啊、我我
1: 在安排我这个饭什么时候吃，就是早上看，假如说我得七点起床，可<笑>能赶上午饭。我要吃完饭，我六点钟做饭，我老婆会不会饿？一 you 分钟 know?。There's a lot of consideration。但我最后就是看到这个，我说我这个我希望他拍得更久。嗯，我觉得他必须是五小时的，甚至更久，因为你只有在五小时的那个范围，那那个那个空间内，你才能理解那个角色他是如此的克制。
2: 嗯，他
1: 是如此怎么表达他自己的在那个日式家庭环境中的那种束缚和他们想追求东西的。嗯。所以我认为这个时长是非常非常有必要的，嗯，而且我非常喜欢这个时长，嗯，对我甚至刚开始看这电影时，我想把它分开，但我完全就看到最后，我觉得哇，这电影简直是根本不可能，这个体验是我想持续下去，它是一个 flow， 就是 another topic， 就是有一个嗯、呃、电影的 critics 曾经说过 cinematics o flow， f 嗯，我忘了是谁了，就是这种这种流动的影像，我之前在第一期小妈妈里也说，欢乐时光给我的感觉就是这样的，嗯、因为它是流动的。嗯，冰克龙街的电影给我感觉也是这样，包括驾驶你的车，嗯，驾驶、呃、我的车 ，OK， 换了一个人称，觉得有点有点奇怪
0: ，有点像骂人呢，怎么成？开你的车吧 ，OK,
1: okay.。然后其次我想说的是，一个冰口在视听上，他非常擅长用这个视听元素来反映。人物这个内心的情感，嗯、我们来类比一下别的这日本导演吧。你看啊，举个例子，像夜以继日那开场，嗯、呃，你不觉得那个开场特别的跳脱吗？就是男女主角的那个回眸，是在一个非常日式的慢镜下，嗯、加上一种特别、
0: 嗯、<嘖>动漫感、哦、动漫式的，
1: <对>就是动漫感的那种那种配乐。然后我当时我看，我我什么意思？要放歌了，那个音柱要进来了。
0: 对，但是很就是我不确定你有没有印象啊，但是那一幕给我的感受还很挺深的，就是它整个色调全部都是那种就像你说的，就是很经典的那种日式滤镜，就是一切都是温暖的，<对>然后模糊，就是有一种那种朦胧感，然后又是那种<对>呃慢镜头，然后两个人在那种阶梯上相遇，然后那个女女主的就什么头、嗯、发丝飘起来，就是。<音>你你认为好像是哦是哎原来是这样，就是你心里面好像一种哎，也就就是这种懒言情的这种剧情吧。结果他当时的配乐，我有点就是记不清楚了。我我我我可能需要去就,是、就 double check 一下他那个配乐到底是就是是是什么音乐。但其实那个配乐是有一点违和的，那个那个那个那个音那个给人的那个 vibe 其实并不是呃完全的 positive 或者是那种 lifting 的那种。那种感觉的，其实是有一点点阴沉的，就我说不上来那种感觉，是有一点，哦，也不是惊悚，但是但是就是那种有一点点跳脱的，嗯、有一点点奇怪的。是。然后让我印象更深的是，他们在相遇的时候，不中间有几个那种呃国中生、高中生的那个样子的男孩在放鞭炮吗？<笑>就是那种烟花、<笑>鞭炮，对对对。然后他们抱在一起，就是他们就是。啊，相遇了，然后两个人就就一见钟情了，然后他们好像是接吻，然后抱在一起的时候，有一个没有响的鞭炮，就是在他们抱在一起的时候突然就是突然炸裂开来，这个镜头就结束了。我当时给我的感觉就是，这个导演有点东西
1: 。这个是咱固定的言论吗？<笑>嗯、呃，是有点东西，有点东西，我承认。嗯
0: ，这个我可以留留在，<对>就是我们后面再再再去细讲。<对>我觉得这是他、嗯、其实是他自己的一一种视听呃表达方式，就是他的他的电影里面会通过这些，就是我们刚刚提到这样的工具，就视听类的这种工具，去营造一种距离感。这个是我在他电影里面读到的最。最多的一种、嗯、呃，就是视听的那种
1: 感受，嗯，对，好，你继续。OK， 那现在我们聊到这个视听这部分，嗯、我们就自然可以衔接到一个，刚才佩也说到，就是我你看我们聊视听时就不停的反复说他这个编剧的手法，其实这个很难分开，因为冰口就是这么一个就是极大极大家之成的这么一个导
2: 演，是，
1: 嗯，啊、所以说呃，我就认为冰口真的要夸他，其实都不是视听。<笑>他是这个编剧，是他是一个作家，知道？包括他改编这些啊文学性的东西，跟听众声明一下，就是我们这这个这一期节目啊，我就是属于那种聊到后面对文学性完全不懂的这个小白。配是因为他是科班出身，
0: 我什么时候是科班出身
1: ？你是他是学英文文学，的，所以所以就就是说，你报我身份证号说。我这辈子就看过十本书，我也跟别人开玩笑，就是计算机导论、呃，数据结构跟高阶算法加《哈利波特》一到七。聊到文学性的东西就全全靠配了啊！所以接下来我就要说的就是，即使从一个没有任何文学修养的人角度来看，冰克隆界也是一个非常厉害的编剧。嗯嗯，这个编剧我认为他厉害在哪里呢？就是说，因为我曾非常迷茫的去。想过，就是说日本电影到底哪里不吸引我？
2: 嗯
1: ，大引号现代电影啊。嗯，我最喜欢的日本导演，我觉得佩也知道，就是那种 Takeshi Kitano。
2: 嗯，
1: <笑>就我恨不得把北野武穿身上，就<笑>就是这种人，就是<笑>因为我觉得日本电影通病在于它是情绪主导的，嗯，他的情绪会大于逻辑的部分。啊、嗯，所以这也是我为什么会对很多日本这种单引号的文艺电影不感冒，比如说像这个嗯《岩井俊二》，当当然《岩井俊二》已经算很不错的了，就是很不错的了。嗯，比起那些什么日本纯美食的那种，就是纯凑那种长度的电影来说要，要要要好很多，就是那种治愈系的。但是我觉得《冰格龙界》给了我一个答案，我认为他是一个有格局的一个导演，嗯、且他是有一定的这个社会责任感的。嗯。他不是会说，我拍电影是为了一个怎么说呢？找到共鸣，因为他的电影里有足够的共鸣，只不过你读得懂读不懂的问题而已了。嗯嗯，滨、嗯、口龙界的角色人物，如果你细读的话，都是有非常强烈的 motivation， 就是跳出这种情绪主导的因素。当然，我我相信在这里很多听众会说，那《夜基日》里那个女主那反复横跳，就是一会儿跟这个一会儿跟那个，是不是情绪主导？但其实我真的不是啊。那个女主是有很强的 motivation 的，我不知道佩有没有这样的感受啊。嗯，只不过就是我觉得我是更多的是从女性的角度来看，包括我看完那个电影，我跟我的呃妻子也在聊这个问题，他认为他是有足够强的 motivation 去这么去做的。嗯，啊、呃，之后我们在情感这个这一篇里也会去讨论，嗯，这个冰口电影里角色的 motivation 到底是什么。好，那除此之外，我最后要讲试听的一个地方就是，冰口最招牌式的就是那种小金式的对镜头说话。<笑>当这件事情发生的时候，就是冰口想告诉观众的一件事情、嗯，就是他角色里那个提眼，就是说我想告诉观众，这是我想 deliver 给你们的话。而不是角色想跟观众说的，而是冰口想跟观众说的。嗯嗯，我是对这点感觉非常的深刻的。
0: 所以你觉得这个是他电影里面就是戏剧的那一部分吗？
1: 呃，不是，是他自己个人的部分
0: 。你觉得这是他其实他自己的一种呃视听风格，或者是视听工具
1: ？是他自己介入到了角色之中了。嗯， you know, 嗯就是就是那个人说话，我觉得是冰口
0: 。我觉得这个是特别有意思的一点，因为我好像在一篇他的访谈里面看到过，就是原话我记不清了，就是大体意思就是说，他其实一开始就是在开始作为导演去拍摄作品的时候，他心里面是有这样的冲动的，或者这种本能的这种、嗯、呃倾向，就是他想要去，嗯、就像你说的，他想要进入到演员的。这个身体里面去表达一些他的东西，<对>但是后来就是从《欢乐时光》，因为他其实《欢乐时光》是完全启用素人嘛，然后他就是怎么样让这些素人能够融入到他的这个叙事里面，融入他这些人物里面呢？他其实是通过 workshop 的形式，就其实也有点像那个<对>呃。就是电影里面的那那个场景嘛，驾驶我的车。对，就是他希望可以让这些演员通过呃完全沉浸式的、进入式的这种呃互相的这种互动，或者是这种呃对于表演有这种进入式的理解。就他他其实是通过这种形式去，等于是 back up 他对演员的控制。就是他<对>他后来发现，其实让演员自己的去。react 自己的去流露自己的情感，反而会更，嗯，对于叙事来说更有效。就他觉得这个这个方式可效果可能会更好。对，所以我就觉得特别有意思。你刚刚提到那一点，就是我觉得你可能是看到了他就是穿插在叙事里面还仍然还有的那一部分控制力。就是他想要去很直直接的表达的那一部分
1: 、嗯，因为我觉得太明显了。嗯嗯，他事情有一部分是非常真实的。嗯，就是他那个对话甚至是站装式的，就两个人你说一句我说一句。嗯，对吧？完，他突然就给一个人物的那个大特写
2: ，就贴
1: 脸似的
2: 。嗯、你我
1: 就情不自禁的感觉，我说嗯，这是这是为什么？然后你觉得这个人物开始说话的时候，你就感觉他每一句话都像是冰口的跟你说的。嗯，而不是那个角色，包括嗯《偶然与想象》里那个教授，嗯，包括《欢乐时光》里他们在那个温泉底下说，我们不如再认识一遍，说我是谁谁谁谁，你是哇，那个真是太感动我了。我觉得那个是冰口想带给我们的一些价值观，啊、嗯，就是他自己实在是控制不住自己，就说我来 control the character， 嗯嗯，我是能切身实际感受到这一点的。好,好吧，那我们试听就先聊到这里。我们接下来下一趴就好好聊一下冰口这个电影里的一些，他在剧作上，他的剧本里，包括尤其是情感上吧。嗯，我觉得可以叫可以叫情感片了。好 ，OK， 好，那我们就先这样。欢迎回来啊！我们第二趴就聊一下这个冰口的情感片。我给这个情感片定了一个标题，
0: <笑>叫什么
1: ？啊、呃，冰口龙界电影中人物在情感上的不可承受之弱点。天哪！怎么样？有没有特别村上春树
0: ？有那味儿了
1: 。所以说，我们会讲几个点。就是我们看《冰口龙界》里这个电影，至少是我，我认为《冰口龙界》的电影讲的是一个问题，就是 vulnerability， 嗯
2: ，讲的
1: 是人物的弱点。嗯、如果非要用一个词概括，我想了半天，那一定是弱点
2: 嗯，就是
1: 脆弱的部分吧。嗯、vulnerability。我们先上来讲一个我认为当今社会中非常嗯重要的一个一个点，就是也是冰口在讲的一个地方，其实是一个特别隐性的线，就是交流的障碍。这个问题，
0: 嗯,嗯，那我觉得还蛮，嗯、我不知我觉得还，就是，还挺<说>没有那么隐性吧？我感觉啊，我感
1: 觉，相比于他其中有一个部分，我觉得还蛮隐性的了，哦、嗯，就是冰口他的人物的闪光点，比如说他电影里我们所看到的这些，呃，比较真诚的部分，比如说这个偶然与想象中，这个教授第二故事。与这个女学生对话，嗯，包括这个驾驶我的车里那段非常精彩的戏，也是我嗯、呃、驾驶我的车里第二喜欢的这个桥段，段就是这个男主与与 Takasuki 在这个车里这个坦白，嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯嗯嗯
1: 是非常非常精彩的啊，就是这种啊、呃、真诚的交流，包括这个建立交流的过程吧，比如说那个驾驶我的车里。男主与他那女司机的那个建立情感的那个那个过程，
2: 嗯
0: ，也
1: 是非常动人的。嗯、所以我认为冰口是在探讨这种交流障碍的。嗯，我不知道佩怎么看这个问题啊？嗯
0: 、哦。我觉得怎么说呢？就是我很赞同，我也特别喜欢他在他的影片里面，就是两个人物这段故事或者这个场景，他就 focus 在这两段人物的就是对话上面，嗯、然后通过这个对话去拉近两个人物的关系，然后嗯，去交换两个人物的情感。就是我觉得这个是他电影中非常他已经运用自如的一一种能力了。嗯，这个是我很喜欢的。嗯，那就说到这个交流障碍这一点，就我觉得这个可能，嗯，对于我来说，这这并不是一个，我觉得这就是一个 fact， 就是因为呃，我们我们在聊这这一点的时候，就之前在做这这个准备这个节目的时候，我当我就突然想起来之前看过洪尚秀采访里面，他讲过一句话。就是，嗯，他在讲这个男女主角在这个故事里面两个人的这种呃情感啊、关系、立场啊什么的。然后他他就说到，他说其实 we're all just pretending we're living in the same reality。就是我觉得这句话特别的精妙。你、嗯、你想想，现实生活就是这样的，就是我的经历、我的经验永远不可能是你的，永远没有办法替代你的，我也不可能百分之百理解你。但是这就是怎么说呢？<笑>这就是人的美妙之处，就是我们可以通过不同的，虽然我们都 come from， 就是完全不一样的经历或者是情感，但我们能在跟彼此有这种 communication 的时候，突然在有一个点，突然有个瞬间，我突然能理解到你的情绪了，我突然能理解到你的情感了。我觉得这个就是冰口电影里面最核心的那一部分。你因为你刚刚说这个 vulnerability 嘛，然后我就在想，就如果让我去概括他的，就是他故事里面的情感的话，其实我这也是为什么我特别喜欢《夜以继日这》这这个电影啊。就我可能看到的更多的不是一个女主，就是这个女主在两个感情之间或者两个人之间的这种横跳。其实我看，我可能看，我可能想，真的是想的太就是。<笑>想的有点太多了，或者 overthinking。但是我其实看到的是，嗯、呃，冰口在探讨的是我，就是我本我，就是 self 跟 others 的关系。嗯嗯就是这个女主她跳的其实不是跳的，呃，就是两段情感。她其实跳的是我到底是什么，就是我跟她人的关系到底是什么，<对>我到底要生活在哪一个维度上面？就是她映射在电影里面，就是这个女这个女生她对于情感的。呃，理解到底是他想要的是这个，呃，很脏但是很美丽的河，还是他要的还是在这个现实之上的那种已经被，呃虚拟化的、已经被就是理想化的那种那种生活？就他到底要的是哪个？他到底生活在哪一个 reality 里面？所以这个是我从他的电影里面看到
2: 的东西，确
1: 实是，这就自然过渡到第二点，我想说的，嗯，他的人物都特别挣扎，在这种佩刚才也大概描述了一下，就是、这种自我认同感，
2: 对，
1: 嗯，你刚才说的有一点我非常赞同，就是举个例子吧，我让你想象第一个故事里，嗯，那个女主的行为，她去，对吧？听到她那个闺蜜对她那个男友的描述，她用这种。怎么说？女人的第六感，嗯，觉得那是她男友，然后瞬间回到公司里，与她那个男友发生的那道对话，中岛部对吧？我，嗯、我觉得这是你的菜对吧
0: ？<笑>你这期的目的就是为了报我身份证号是吗？给<笑>我们这些宝贵的听众
1: <笑>就，就是偶然就想象那个第一个故事，你不觉得他到那个他那公司里，嗯，就是去问。质问以那种恶语相向的方式去质问那个男友，我觉得很多观众会觉得他特别的 unreasonable， 就是为什么他会有这种的情感的变化。嗯，但其实他问的每一个问题都是问给他自己的。嗯，就是他在通过质问和用恶语这种方式与那个男生去讨论的问题的方式，他是其实在问自己是否确定这段感情的。嗯，所以就非常类似这个《夜机日》里那个女主的表现，她通过这种看上去反复横跳的方式，其实是来确定一种自我的认知和自我认同感的。所以、嗯、这是冰口龙界啊、呃，这个人物在情感中就是怎么讲，就是反复拉扯吧。你可以就是讲这种拉扯感啊。对，其实我反而觉得这是他电影特别吸引我的地方
0: 。哎，没错，我太同意了。<笑>我觉得这个是他叙事的迷惑性之处。就之前看到一些评价吧，我当然也也没有就是刻意的去搜这些评价，但是就是在在在准备这期节目的时候，我就看到一些就是大家对于他电影的评价。我这里必须要，我我本来这我的立我的立场是我就是我们这个节目就我们两个人只说我们两个人的想法跟观点啊，然后就我们只是输出我们。我们自己的这种情绪，但是有的时候我反正我是真的，我看到那些评论，我真的是有一点气不过了，就就是说什么，就是说什么，哎，这是什么烂俗的言情剧啊？就是那意思，就是这结局我早就猜到了，哎、或者是什么这个女主真的好渣呀，什么<笑>什么？我在想说，<对>我俩已经 talking about 绿茶
1: 呀，什么就是这种恶语相向的评论哎，我
0: 当时就觉得天呐，天<嘛><这>我就说，我就说，哎。我，但是我气完了以后，我就在想，我就意识到一个问题，这个就是，这个就是这个导演伟大的地方。人总是只能通过自己的 experience， 就是你能共情别人，你能理解别人的最大的阈值，就是你自己的 experience。就你你的 experience 已经限制住了你能理解这个世界的范围。<错>所以他讲的这个永，我觉得他讲的这个话题真的是非常残酷的，但是又非常对。永恒的，就是这个这个可以在任何的故事里面去，去探讨这个话题，而他选择的就是以亲密关系这个这种关系去探讨这个 self 还有 others 的关系。我觉得这个真的是很完美的，就是不管从任何的角度上来讲，我觉得这个都是非常巧妙的、非常契合的一个呃搭配，就是他其实是把他想聊的这个他想探讨的这种认知。自我认同，或者是说我怎么去认知这个世界，这个话题包裹在嗯所谓的男女情事里面，或者是不管是男女还是女女，就是友情关系还是爱情关系，这种亲密的关系里面的。所以我觉得这个是他电影真的很吸引人的地方，但与此同时也是在叙事上会比较迷惑的地方。如果你只看到是，嗯、呃，男女之间的这种爱情的话，就是这个男的，呃，这个女的对这个男的有、呃、为什么会有这种感情，然后为什么他又去找了那个男的？就是如果你只在纠结这种事情上的话，我觉得这个电影的乐趣就少了少了大部分，就是它它电影的乐趣的重点不在于这里。嗯
1: ，Let's mark the day， 就是我们在第五期节目的时候终于达成了一种和解。<笑><笑>就是 finally we're on the same side <笑>。你知道我看这电影，我也在跟我朋友讲，我说你知道《冰口龙记》的电影伟大的之处在于哪儿吗？就是你看完《冰口龙记》的电影，嗯，你去上豆瓣嗯，去搜这些评论，你看到的这些评论就是《冰口龙记》的电影想告诉你的，
2: 嗯
1: ，就是你看这些评论，你会觉得这是《冰口龙记》的电影，嗯。我刚才也在讲《冰格龙》这电影是反复拉扯，包括我之前所说，为什么夜即日的女主是，嗯、呃，人物是有 motivation 嗯、呃，尤其是在电影的结尾吧，她最后又去找麦了，嗯，她之前跟她男主说，说我跟你在一起很幸福，但只要那个男人出现，她瞬间就被拉走了，嗯，就是那个 moment， 嗯，跟她在一起坐了那个车，她开车到海边之后，她又回来
2: 了
1: ，嗯，你不觉得这个过程是非常相似的，在？驾驶我的车里重复的体现了，就是他和那个女司机回到他那个家乡，对，就最后在那个雪地里，对对，然后他自我和解了，然后又回到他原来那个剧场去演出那个那个舅舅的角色，
2: 嗯
1: ，其实是一样的，整个过程是一个一样的过程
0: ，真的就是这样
1: 。对我们为什么在刚开始我问佩那个问题，就是你认为冰河龙要在拍一部电影吗？我们一个同声都认为。是，这就是一部电影，嗯、只不过是不同形式而
3: 已，嗯，
0: 对吧？对，我觉得这个就是他这个导演的，呃社会性所在，就是没错。我我不知道这个是不是可以,可以过渡到，就是他电影里面这种文学性也好啊，或者是你、嗯、你你说他电影其实是很有诗性的，就是因为我觉得，嗯,嗯，他本身已经跳脱出来，就是。嗯，他虽然是讲的是个人的事情，是非常 personal 的，呃，这种 experience， 就是他每一个故事都是这样的，他的切入点是非常非常小的，非常具体的，但是他在这个过程中，他其实他想探讨的其实是一个已经呃存在于或者是已经跳脱出男女这种这种呃立场的这种这种东西了。就你刚刚提到的那两个场景，就是你刚刚说的时候。嗯我的情绪马上又回来了，嗯、就是我能特别清楚的，就是回想到我当时看那两个场景的时候，嗯、其实我看到的我感，我敢就百分之九十的。确认，就我看到的时候引发的情绪，跟你看到的时候引发的情绪肯定是
2: 是一样的
0: 。对,对，就是肯定是共通的。就虽然我们的经历是不一样的，但是我们的情绪是共通的。我觉得这个是冰口特别，就是他特别厉害的一点。就他觉得，不管他的观众是站在哪一个立场上，我觉得他的情绪都能，他通过叙事表达出来的这些情绪，都能让你觉得自己被很好的接住了，被很好的共情了。对、啊。而且他用一种非常自信的这种叙事方式，把他的情绪展现出来了。就我觉得他的那个表达是非常沉着的，嗯、
3: 很稳啊。对
0: ，我觉得这个是他文学性的一种体现。就包括他在这个呃电影里面穿插的呃戏剧的穿插，就是呃就是这种剧中剧的结构，就展现出那种类似于戏剧般的那种仪式感。我觉得这个都为。嗯为他叙事的这种沉着，嗯、呃，加成了，就是观众其实是他的视角是打开的，就是他看到的是整个这个剧院、这个这个舞台上所有人物的这种变化呀，所有人物的这种呃互动啊，然后以以及这个故事的呃展开。我有的时候看冰口的电影，就是有一种感觉，你看到最后你会觉得，就是我可以容纳。掉这个电影里面所有的发生的所有事情，就是你你的情绪已经被就是打通了，嗯、就是共通了。嗯啊，我觉得这个是我觉得它叙事风格里面特别独特的一点。然后另外一点就是它的其实两部吧还是三部片子，呃，都是根据文学作品改编的。就比如说呃，嗯《夜以继日》也是一个日本小说改编的呃电影。然后包括这个驾驶我的车就不用说了，就是村上春树的这个呃原作改编的。其实他是在里面又加了两个另外的故事，因为驾驶我的车本身就是一部短篇小说，就很短的一个小说。对,对，然后他又在这个电影里面加了另外两部同样呃另外两篇同样嗯、呃、也是在这个村上小说。村上春树小说集，村上村上这个小说集里面另外的两部短片的故事内容他也把它加进去了，然后就更不用说他把那个万尼亚舅舅就是契科夫的那个戏剧也加进去了，就是他整个他整个这个电影。的基础架构就是非常文本式，就非常文学、文学性的。但是我觉得这个，嗯,嗯，已经已经是非常表层的一种文学性了。它就是它是以小说也好、戏剧也好改编的，嗯。但是在除此之外，我觉得它在视听啊，然后剪辑上都非常好的融入了呃文学性的元素。意思就是说，它的视听是非常克制的。我觉得刚刚也提到了，就是。它有很多镜头语言上的留空，或者是留白，嗯、对。然后我觉得这个非常有效的一个呃结果，就是它会让这个电影变得非常有趣。你会一直跟着它的这个镜头在走，并不是说这这一个镜头里面发生了很多事儿就让你眼花缭乱，并不是这样的，而是说你在消化它每一个镜头没有说出来的那些东西，就没有表达出来的那些东西，就导致、嗯。反正我看他的电影，每次看完以后，<对>我都要想很久，我都我都要消化很久。就是不管是情绪上也好，还是我在想他这个故事背后的一些没有说出来的这种这种表达，我觉得这个是让我就是有点上瘾的地方。就看他的这个叙事，<是>嗯
1: ，对。刚才佩也讲到这个文学性，《冰口龙界》里电影里，其实真的要提到文学性啊，他拍过这么多电影，嗯，非常实在的说我，我认为驾驶你的车。呃驾又驾驶你的车<笑>，驾驶我的车是最好的。
2: 嗯，
1: 为什么我认为是最好虽然我个人情感不是最喜欢，我更喜欢《欢乐时光》那种，就是《欢乐时光》就是那种特别适合跟大学朋友在一起，然后熬夜去看，就是一晚上刷过去的。嗯。但驾驶我的车，我认为它是拍的最好，也是最成熟的一一部电影，就技法最高深的。就为什么呢？就《Drive My Car》这部电影，它的最妙的地方，我看这电影的时候，我拍案教绝。就是说，回顾《宾克龙界》之前的电影啊，包括《夜以继日》，包括《欢乐时光》，包括、啊《偶然与想象》，那稍微之后了，就是那个人物在自我和解的时候，他是有一个 target， 他是有一个目标。嗯。包括《夜以继日》里就是麦和这个男生，这个新男友，对吧？包括《偶然与想象》第二个就是那个教授，对吧？他是有一个 target。但 Drive My Car 的最妙的地方就是他把那个 t a r g e t 给挪走
2: 了
1: 。嗯，他那个出轨的妻子去世了。嗯，这个是在一个男性情感挣扎，就是这种自我认知过程中是他妈非常无解的，就是说 Why 永远也不知道 Why this happened。嗯，那个人就没了，就他的心结在冰口龙界所有电影里，这种自我认知他是无解的。嗯，但是对男人来说，这个心结的方式是什么？这是冰口龙界给的答案，就是那盘磁带。加上他的出给对象，嗯，这个这个安排是如此的巧妙。那个磁带就像他妻子的就是幽灵一样。当然，他那个磁带过程，万家舅的那个剧本，嗯、好像就是他内心自我的一种映射。是的，他在读这个台词的时候是，是是双向链接的啊。当然，这个就讲到这个演员表演了，这个其实我就不想展开了。嗯，而且加上那个他妻子的那个。输给对象的时候，其实他是利用这一个角色加上一个物件，去实现自我和解的。所以我为什么觉得驾驶我的车是非常的棒，是因为这个男主比起之前《冰克龙界》的电影，他太超人了。然后你发现他依旧做到了《冰克龙界》这个角色能做到的这个部分。嗯，这个点给我是非常触动的。他完全没有 target， 就是 his wife is gone。然后他依旧做到了和解，是通过司机，他那个女司机也好，是通过磁带也好，是通过这个那个出轨对象也好 ，whatever， 嗯
2: ，嗯
1: 他最终实现了自我和解。包括整个电影最后的那一段镜头，他和那个是是 Sonia， 嗯，对吧？嗯、那个哑语的，哇，那个那个光就是完全舞台式的一个电影 cinematic 的展现，打在他们俩身上，然后用。这种肢体的触碰去完成整个电影最后的这个桥段是非常美，也是我认我认为完全不隐性了。这其实是冰可龙界里非常就是通过他自己表达，就是说 This is the beautiful part of my movie and feel it。嗯，虽然说他那个结尾啊，有有有一点稍微有一点就是唐突，就是他把车送给了那个女司机，嗯、但在这之前就是戏剧那一段是给我非常大的震撼。我觉得这是冰可龙界。啊、嗯，我可以说他是一个大家，就是我觉得 OK 可以了，你可以和梅兰妮夫站在一个台阶上，<笑>没有捧一杀一，我是捧一捧一，呃
0: ，听出来了，就我很开心的一点是，就是他电影里面的这种文学性，我不知道这个是不是个人的立场，还是说这是一个呃吸引会吸引到大多数人的一个部分吧。我觉得他触到了文学性的内核，就你刚刚讲的这些，嗯、呃，就比如说在《呃驾驶我的车》里面有通过，呃，他这个男主他得到 closure 的工具或者是途径是那盘磁带，而那盘磁带读的是万尼亚舅舅这个这个戏剧，在原著小说里面，村上的小说里面只有一句话，就是这部戏的台词只在这个小说里面出现了一段话，它可能就只是一个类似于一个呃引子或者是一个铺垫吧。但是支撑《驾驶我的车》这部电影的一个很大的一条故事线，就是在排戏，就是这个导演他他给不同的国家的这个演员排戏这件事情上，嗯，而这个戏的本身又在呼应这个男主他找到最终救赎的这个心理心路历程，<唉>就是，这种互文就是让我觉得，就让一个文学生觉得特别的，就是 mind blowing， 嗯，不是说这个东西没有办法被其他人。重复的做到，就是呃被其他人重新的，就是在电影里面运用到。我就在想，他是怎么样能够 capture 到这个人物的这种情绪的变化？他是怎么样可以意识到 OK 这个磁带，然后加上这个这个人物他的他在这个故事里面的这个角色以及他的心路历程，他是怎么把它穿在一起的？而且以这么克制或者是这么巧妙、这么符合 cinematic experience 的这种方式。嗯嵌在一起的，我觉得就是就像你说，我我觉得他真的是一个 master。从这个角度上来讲，我觉得他真的是一个 master。而且我觉得他对于这种社会性的思考的热爱，使得他成为为什么大家觉得他是呃，现在觉得他是当红导演，或者觉得啊他是东亚之光。我觉得因是因为大家都多多少少的，就是意识到了这一点，就是觉得、嗯、啊， we haven't seen this in a while， 或者是 like ever。就是我们可能没有意识到，原来，呃，电影是可以这样表达的，电影里面的文学性可是可以这样来体现的。所以我觉得这种思考，就是他的这种社会性的思考，是可以跨越文化的那种，就是受到欢迎的，或者是受到大家的欣赏的。我觉得这是让我特别开心的一点，就是网上会有很多人。把它比就是跟红麦相比嘛 ，Which I understand，、嗯、对吧？他们的主题看上去就是很，嗯、哎呀，就是啊，甚至还就是比如说红麦侯
3: 侯，对啊，红<对>麦呃，
0: 红麦红上秀就是冰口，就是很很多人会给、嗯、会给他们做这种交叉的这种 reference，、嗯、但是在我看来，冰口是非常不一样的，就是他讲的故事是非常不一样的。他跟红麦讲的根本就不是一件事儿，所以我，但是我，但是，但，所以我还是很开心嘛。就是我觉得他受到这样的就是赞誉或者是 acknowledgment， e 我觉得就说明了大家是可以理解到，是可以就是 get 到的他，呃，电影里面的这种社会性、文学性的东西的。这是让我特别开心的一点。我觉得电影就是一电影就是要这样，就是就是只有这样才能。不断的去发展，就不不断的去就是上
1: 升，嗯，对。谈到电影的责任感或者说社会功能性，嗯，我认为我们没有必要就是去忽略这一点的存在，因为电影本身就是有这样的媒介的。当然，我们不能去，嗯、呃，谈一八九几年就是电影最初形态的时候是是是怎样的，因为它是一个纯商业的介质。当然，社会发展到今天，电影很大程度的一个呃作用就是去呃唤醒人类。我认为这是一个非常有必要的作用、嗯
0: 、啊！太对了，我我我再说一句，因为我特意把这句话抄下来了，就是这是我说的、啊，不是你说的。这我是我是说，我很赞同你刚刚说的那句，因为我
3: bin、啊、<笑>口 b i
0: 口在，你是觉得我你刚刚在说，然后我在这抄是吗？就太太棒了，太赞了。就是你说你说那句话太对了，就是，呃，冰口在采访里面说了非常呵呵不要不要自满了，就是他说了非常像像的一句话，就说我就复述一下，他说是电影让我的自我逐渐清晰起来，这也是我拍电影的理由，为了唤醒更多的人，这是他说的，哎，我就觉得天呐，太棒了，完了完了，你要成大师了。
1: 没有没有没有，就是还是有戏的，就是 1% 的可能， 2对 2>、嗯、我现在把他这个拍电影的程度提到 3% 分之三， o、okay, k
0: 非常大的<笑>非常大的比率了一
1: 点，已经。嗯，我我刚才非常赞同佩总说的，因为嗯，你 you 能 know, 在疯狂之前我也说，我之前没有看过冰口龙介的电影，我在疯狂的刷他的电影最近。嗯。然后结合现在世界上发生的这些事情，嗯，就是我是觉得冰口是非常。能够震撼到我呢？给我一些正能量呢
0: ？对，就、嗯、我们现在需要的是这种东西。嗯、没错，最近听了呃一句话，就是我如果我我这个朋友刚好听了这个节目，我就说声抱歉嗯。就是我听到一一个观点，就是、说嗯、呃，失恋的痛苦程度是所有痛苦程度里面最低的一种。我觉得，嗯，我听到这句话的时候，我当时稍稍有一点就停顿了一下，然后我后来想了一下，我就在想，我不能认同，<笑>所以就回就回到你刚刚提到的那个嘛，你就说啊，有、呃、就是结过婚的人在看，呃，这个冰口的电影，感觉体验是非常不一样的。然后我就在对我就在思考，我为什么心里面会有一点点就是不认同呢？我就我就在。反思这个问题，然后我后来就我们不是做冰口这这期节目嘛，我就我就突然有一点恍然大悟的感觉了，就是嗯，我觉得失恋的本质不在于说嗯、呃，不在他的他的重心不在恋这一部分，就我觉得什么样的情感，就是你可以说是爱情啊，是亲情啊，它本身它反正就是一段关系吧，嗯、就是你跟他人的关系，但是对，我觉得。这个这个失恋的重点在“诗这个词上，就是我觉得这个可能就就是真的是跟每个人的这个 experience 是不一样的。嗯嗯，我觉得其实我们就是在人在体验这个生命的这个过程中，你做的事情其实无非就是得到跟失去，但是就是这么一个简单的轮回里面，其实你更多的是就你逐渐的看清的是啥呢？其实就是你自己。就你其实是通过这个过程去不断的跟这个世界，<错>嗯，建立这种 knowledge 的去认知这个世界，同时也是来认知你自己的。所以，我觉得失恋的痛苦的来源，嗯、或者人本身痛苦的来源，其实是就是你没有办法认同你自己的时候，那个时候是最痛苦的。所以。所以我觉得，就又回到了说冰口的电影里面，你刚刚也提到了 vulnerability。我觉得这个 vulnerability 的本质就是在于，其实人类不管是男也好，女也好，其实都在尽可能的去 hide 这一点，就是尽可能的去隐藏这一点。就我们可能去 pretend 好像我们活得特别明白。我不是说所有人啊，也不是说 every all the time， 但是我觉得。很多时候我们是这样去做的，为啥呢？因为我们深深的知道那个痛苦的内核来自于我们的不认知，我们的对自己的不认知、不认同，所以我们才会去尽可能的去害的这点，这种事情特别特别能够通过亲密的关系被暴露出来。就是这个<错>这个这个痛点或者这个弱点特别能能在亲密关系里面暴露出来，所以我能体会到的失恋的痛苦，不是说这个人不爱我了，我觉得这个这个东西确实是，呃，我承认这不是一个不是一个会让会让我真正让人痛苦的点，而是说你你在这段关系里面的所有对自己的认知对这个世界的认知被暴露出来了，且他就是跟你想的不一样。他就是他变了，或者是他你你有一种失去感了。我觉得那个那个点、那个时间点，或者是那个经历，是真的会让人嗯、呃、一直记下去的。所以综上所述，嗯、我我我我就真的没有办法。初恋
3: 也好,好长啊，
0: <笑>我真的没有办法认同，就是失恋或不，或者是说就简单的说这种亲密关系里面的这种。嗯，失去或者是亲密关系里面的痛苦吧，嗯，是痛苦程度最小的。我觉得可能这个确实是大家对亲密关系的定义或者是理解太不一样了。我不知道这个跟经历有没有关系。啊，就你刚刚说的，可能就比如说已婚人士对，呃，看冰口的这些呃故事啊，看他里面的这些人物的这个呃情绪啊，会有不一样的体会。你是你是
1: 怎么想的呢？嗯、呃，已婚人士这个这个角度，因为我看完这，我看完电影，我也在跟我老婆去聊这个这个问题。嗯，就是我们两个感觉最大的嗯、呃、一个一个共点，就是在于《偶然与想象》第二个故事
2: 。嗯，
1: <笑>这个故事就像刚才佩所说的，你不觉得那个女主和教授整个谈论的过程，从她如此自信的觉得自己可以诱惑那个教授，到最后无论如何她没有做到她的 purpose， 她没有达成她的目的。嗯嗯嗯，整个过程你不觉得是一个失恋的过程吗？嗯
0: 嗯、是的，就甚至于我我甚至就觉得驾驶我的车里面也是失恋过。你刚刚提到就是这个<错>这个男的他出轨的妻子死掉了。其实对呀、啊，就是你看这个故事的时候，因为他是个电影嘛，你你已经你你内心里面已经 set 这个 establishment， 你就觉得哦这是个虚构的。但是你想象一下，你的关系的一段关系的结束不就是这样吗？就是这个关系的部分。失是,是就是
1: 消失了，嗯、没了。对，你刚才你也问我这问题，所以说我现在就用我的观点去引出下一个话题，就是第三把，就是冰口龙界到底在传达我们什么信息
2: ？嗯
1: 嗯，因为我们讨论的问题就是说，包括我自己在很多年前，我也是这么想，就是爱情包括婚姻最好的状态是什么？嗯，老生常谈的问题，就是说最好的状态就是。爱彼此，但更要爱自己，在这样爱情状态中的自己。嗯
0: ，没错
1: 。所以两个人才能共同追求进步。其实从某种程度来说，婚姻是一种 balance， 就是说我们两个人在一起很舒服。嗯，就是我们可以保持这种关系的同时，我们可以把更多精力花在让自己进步。嗯，但是，就是这个维系是需要你付出极大努力的。我认为在当代啊，当然。肯定是有些人，那就是上来对吧？情投意合，然后俩人就是完全没有任何的接受不了对方的地方，嗯、我这个几率非常低吧？就是也像佩子说的，我们每个人想东西、做的事情是完全不一样的。嗯
2: 。所以情感的
1: 维系，在某种程度上来说是需要动用负面情绪的，就是你需要付出努力的。嗯。就是我们会说，就是要经营感情。就因为人与人的差异是非常大的，而且就像佩刚才所说的，在亲密关系中，这种差异只会变得越来越大，就是每一个小点都会 expose 到无限的大。
2: 嗯
1: ，从我个人经历来说，这这能讲吗？富哥非常自信
2: ，
1: 佩也知道我跟我老<笑>就
2: ,就基本
1: 就是就是六年 remote， 嗯，嗯你依旧需要努力，就这个事情就是这么难。嗯，没有什么，就是说浪漫可以解决一切问题。这个在现实生活中，我相信有人能做到，但是我是无法做到，因为 I'm a vulnerable person。嗯，嗯所以这是为什么冰克龙界能能 hit me that hard。所以我就想说的是，冰克龙界想真正传达我们的东西呢，那就是关于人的信念是什么，就是我们为什么要努力活下去，<着>对，去活着，嗯、去活下去啊。呃，<笑>不，不是张艺谋那部电影啊，冰口版的《活着》是什么 ？OK， 那接下来我们就进入第三发。好、啊，欢迎回来啊，嗯，啊，听众们，我们最后就要聊一个这个特别鸡汤的言论了
2: ，<笑><笑>
1: <笑>我们就想聊一下有关人的信念，就是冰口真正要告诉我们什么事情？嗯、我不知道观众有没有和没有共鸣。我们仔细的去回看，像滨口电影里所有的这些角色啊，你有没有发现，就是滨口每部电影里都有一个乍看这种非常不讨喜，有点不讨喜，就是这种特别清高的那种精英分子一般的角色？我不知道配有没有这样的感受啊。我举个例子啊，教授，教授这是最明显的，《欢乐时光》里那个被出轨的男生物学家，嗯，然后 Drive m 迈克 r 就不用说了，对吧？哎、嗯，这个单独说，我就特别想说 John Mayer， 然后还有那个夜以继日里去斥责女主朋友的那个他的同事
0: ，斥责女主朋友啊啊啊！哦、就
1: 是呃，就他们俩一起去他家看他演戏的那一段，然后最后两人在一起的生孩子特幸福那个、啊，嗯嗯、给人感觉哦，你说那个
0: 女的还是那个男的呀？就斥责他那个老婆的那个男的那男的啊。嗯
1: 你就说你在演什么，就是也特别清高、啊，然后、嗯、特别那个那个什么的、啊。是，但你没发现冰口从来没有去从负面角度去写这些角色吗？嗯，我个人看，我是特别有触动。嗯，
0: 哎
1: ，我当时看时，我我老婆说：“这不是就是你吗？”我没有没
0: 有没有。”你也无话可说<笑>
1: 。就是他们这些角色是，就是是作为冰口电影中一个非常重要的引线。我。但是冰口从来没有去负面的角度去评判这些角色，而是带着这种没有任何主观价值的去扔给观众，把这些角色，嗯，说你去思考一下，他们说的话到底真的是是是错误的吗？或者说他们是不是去暴露一些角色的 vulnerability？ 嗯，其实他们这些角色从某种程度上来说是真的工具人啊，他们角色在冰口电影中的一些作用是去暴露。一些主角的 vulnerability，、嗯、而且是提出了一些质问，就说我们为什么不能坚强起来？就是我们为什么不能就是像个人一样，就是去站立起来？就这件事真的很难吗？就是冰口电影中反复提到两个词，这两周刷了所有冰口电影之后，你觉得他反复提到就是努力和自我约束这两个词吗？我反而觉得这是他特别想表达的一个很重要的地方，嗯、因为毕竟，佩在刚开始说这个他是黑泽清的徒弟，是，当然黑泽清我们。理解是非常犀利的，嗯、他完全不隐藏自己想表达的东西，就是我为什么更喜欢冰口大为黑泽清，因为冰口是把表达东西是隐藏在影像里的，当然他是有这个黑泽清就是这个师承<笑>就在那儿，嗯、你可以非常明显的看到，他是有一些主观价值啊放在电影、嗯、里
3: 的，
2: 是
1: 滨口这个想法其实也是对生活价值的讨论和追求了，嗯，我们所看到冰口并不是只关于爱情，我认为。就是很多你看我们豆瓣上评论啊
0: ，Of course not
1: 。当然也不只是关于人物亲密关系的，它是有一个就是这种对生活的感触的。嗯，这是我说的他对镜头说话的那那些点，就是我在上一篇所讲的。他的电影中，当人物对镜头说话的时候，就是他人电影人物中的那个高光时刻，也是、嗯、他讲给观众听的。嗯，嗯我觉得
0: 这个是非常值得讲的，就我特别我特别喜欢的一个画面。就是夜以继日的最后结尾，就我觉得那句台词真的戳中我。就为什么我会把它列为我最喜欢的这个这几部片子里面的这一部，就是因为最后这两个男女主角经历了这么多，然后两个人现在已经是从一开始的这种招子，他没有办法分清楚现实跟虚幻的这种呃 reality， 然后到最后两个人很清醒的站在这个呃阳台上，然后两个人直视着镜头，就像你说的这个冰口。在用角色的呃嘴在告诉我们一些事情，然后那个男主看着这条河说啊，这个这个河真脏啊，这条河真脏啊，然后女主说确实很脏，但它也很美丽，就这个是真的是让我特别感动的一句话，而且这个是基于你对这个。呃，故事对这个人物的这种共情，以及你对于自己的这种共情，你对于自己经历的这种这种共情，就全部都融合在一起了。Mm hmm. 我觉得这个就是你刚刚提到滨口他想表达的这种责任感， mm hmm. 就是有一句很很鸡汤就很 cliché 的话嘛，就是你认清了生活的底色以后，还能有就是还能去爱，就还能有爱生活的这种能力。我觉得这个就是 that's the meaning of everything、mm。嗯、hmm.
1: 。就是冰口，你刚才也说的，冰口的这个电影的魅力就在于把所有人他的价值观是都可以共融的，他、嗯、是这种社会责任感是 universal 的，就是它是一种 universal value， 就是我们不管是在一种怎样的这种情绪下或者是体验下，都可以深刻感受到，的、嗯，就是冰口所带给我们这种生活的思考。好吧，那我们最后我想聊一个可能稍微有一点这个晦涩的话题啊，但我觉得又不能忽略这个话题，就是冰口电影。太
0: 好，了，我们以这个作为结尾吧。
1: 嗯、描绘多啊，就是我认为在情感中性是一个 trigger， 但它很危险，因为它同时又是一个诱惑。冰口从来不避讳去讨论这一点，当然它不像嗯红尚秀，他不我不是红尚秀不好，就是它完全不一样。冰口是把这个作为一个课题去讨论的，红尚秀就是说一个一面镜子。冰口就是说<笑> ，OK， we have this problem， how we solve this？ 就是我们怎样去 work this out？ 胡亮秀就是说，你看，你就这德行，别装了。胡亮秀就是说，你看我人物是不是都特别的真实？然后冰口就是说，嗯，我们就是这样的，然后我们应该怎么样去做？然后说到说到这个 s n a c k s 另外一个角度就是，你不觉得冰口电影里的那个 touch， 就是触碰？也成为一个病口电影里非常有有趣的一个地方嘛，嗯，对吧？包括那个《欢乐时光》找重心，整个桥段都是关于 touch 的，就是这个 touch 触碰人与人之间这个触碰，对于这个交流所带来的这个冲击实在是太强烈了，嗯、超越一切这个言语和一些这个心灵上的交流，它可能怎么说通俗或者说直白，但它就是如此强烈。你无法回。对，就
0: 回到刚刚说他他电影里面这种交流，就 communication， 我觉得就你刚刚说的 touch， 就是交流的一个很重要的一部分。这么听、啊，其实不有一些有一些这假正经。我们不是在聊 sex 吗？<笑>对，没错，就是我的观点就是，<哇><笑> sex 的本身就是一种交流，<笑>深深深度深度交流。
1: 就是这种 intimacy 到了一个极致的程度，那不就是那个吗？所以说，我这时候就要必须暴露出一个冰口可能想说，但就是我看到的冰口电影里想表达的东西
0: 。我在我在等呢，我就等了一个多小时了，快、
1: 哎。你就等我背一下言论，啊、就是我认为关于这种情感啊、呃，沟通与 sex 和吃饭睡觉是一样的，只有在就是得到这种。精神和生理双重满足的时候，人可以才去考虑我应该如何去进步。就是所以说，我们当自己觉得不够好的时候，然后又没有足够的动力去让自己变得更好的时候，哦、我们不如去反思一下自己缺的是吓我,我一跳，我是,是精神的物质
0: 。我以为你说那
1: 我们不够好的时候，那那那，就是我想说的，的就是说我们不如反思一下自己缺的是什么，是精神的物质上的，还是生理上的？冰可龙界的电影，就是人物不自信的那个根源在哪里？冰可龙界的电影里有很多的诱惑，这些生理上或者精神上的东西，但是冰可扔给我们的质疑就是说，他对角色的这种 vulnerable 是中立的，嗯、甚至是怀疑的。那我们是不是应该反问自己，就是我们应该为我们的脆弱去找借口
2: 吗？嗯
1: 、对吧？这是反正这是我看完冰可电影去反思我自己的。好，那我们。做一个总结吧，天哪这期怎
0: 么总结太难了
1: 、嗯。我的总结其实就是用《冰火龙接啊、嗯，两部电影两句台词吧。嗯、一部就是我最喜欢的《偶然与想象》啊，不,不是我最不喜欢的<笑>这个《偶然与想象》，但我最喜欢的第二个故事啊，<笑>还有一部就是《Drive My Car》的这个结尾。嗯
2: 、可
1: 以。第二故事里那个教授和女学生说了一句话，我现在来引述一下，嗯、就是说：“单枪匹马很辛苦。”不过你必须这样做，因为只有做到这点，我们才可以在某个瞬间和某个人产生奇迹般的共鸣与共勉。它可能永远不会降临，但如果没有人做自己，它就永远不会发生。不是任何人都能做到，但只有这样做了，我们才有取得成就的机会。我当时看的这一段是非常非常感
0: 动、嗯，我也非我对这段、我对那段对话印象非
1: 常深刻啊。然后他是对着镜头说的。嗯<笑>然后第二段就是结尾啊、呃，万尼亚舅舅的最后一段，呃，这个台词在电影中反复出现过两次，呃、就是我觉得特别适合作为我们节目的结尾啊、呃。这句话就是索尼娅通过手语和这个男主所说的话，当然之前他也通过这个语言去说，但是没有手语来的力量如此之强烈。他、嗯、说的是啊、呃，我们会度过漫长白昼，度过漫长深夜。我们会耐心的忍受命运给我们带来的考验，啊，然后节目的最后，我就用我自己非常简短的五个词，去说《宾克隆界》给我的感受，就是 “Live hard and love harder”
0: 。我就觉得这一期就真的是，哎，就录的时候我就就已经情绪就已经起来了。他的故事真的太，反正我是太喜欢了
1: 。真的是关于啊、呃、生活的，嗯，这期节目我们就。暂时做到这儿，因为冰克龙界有太多我们想说的啊。可能我们这期的观念非常个人，因为我们洛城二三是这期的节目，嗯、啊，不光这期吧，<笑>
0: <笑>这这个电台
1: 本身啊，<笑>存
0: 在的意义就是<笑>
1: 做几期之后，我们发现宗旨就是第一，我们要保持独立性，就是不管别人怎么讲，我们会一直做我们自己，当然会听取观众的意见，<笑>呃，听众的意见。但是我们也想，就是说去做一些我们想说的东西，而不是真正迎合市场的东西。所以这个节目最终的目的，是希望用我们自己个人的表达和方式，让你们认为，呃，你们喜欢听我们，就是 just like a friend， 就是我们可以成为你的朋友，去认识电影，去看更多的电影，啊、呃，去理解，呃，电影。当然，电影中有千人千面，我从来不认为电影是 this is right，this is wrong，、嗯、就是。它不是关于对错的，嗯、每个人对电影的观念是不一样的嗯,嗯，我们非常的希望听众可以分享你们是怎么看《皮克隆的电影，包括我们之前的节目啊，然后我们也会去毫无保留的啊，甚至是说是去犀利的分享我们对电影的感受。如
0: 果哎，我在想，如果我们就是我们接下来会收到就是其他朋友，嗯、尤其是听众们的反馈的话，呃，我们可以搞一个什么就是。呃，听众来信之类的，就是如果你对我们这一期讲的内容有一些自己的想法，或者想有探讨的地方，其实，呃，我们也可以在下一期的节目中，我们看到了以后，呃，我们也会给你一个反馈。我觉得这样还挺有意思，的。就是所谓的 communication 吗、嗯
1: ？是。嗯,嗯吓我一跳，我以为你说办线下交委会呢，会我
0: 飞、啊、飞不回去。想多了有
1: 点。好了，<笑><笑>好吧这一期就这样
0: 。谢谢你的收听。
1: 感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。拜
4: 拜なぞるたびに線は太く深く強く、空から降ったしずくを集め、また辿り着いたよ。一度生まれた愛は。消えることなく、空と海の間を回る、回る、回る。大雨が降った後に溢れ出た気。流れる川のようで、途切れることないけど、掴めない、掴めない。少しずつね愛は形を変えてゆく。触るたびに心はほろほろと剥がれる。深く積もった破片の中へ君は飛び込んだ、飛び込んだ、飛び込んだ。不思議なほどに愛は二人を繋いでる。どんなに離れていても。強く強く強く、いろんなもの投げ出して、沈みゆく私をそっと救い上げて、二人の愛は流れる。